0: Hola, hola, soy Kenia Valtierra y bienvenida de regreso a Inspira, un espacio donde compartimos todo aquello que nos ayuda a encontrar libertad y conexión con nosotras mismas y nuestro cuerpo, donde aprendemos a sentirnos inspiradas con nuestra vida y lo que nos rodea y donde descubrimos esa mejor versión que podemos ser. Pues entonces, como prometido en este episodio, traje a Cris, mi pareja, para darle un poquito de continuidad eh, al episodio de la semana pasada, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Puse mucho corazón en ese episodio porque estamos platicando de nuestra experiencia del Camino de Santiago de Compostela. Como les dije, yo quería que los primeros episodios después de haber hecho esta pausa súper larga fueran del camino de Santiago, de mi experiencia como lo fue en el episodio pasado y nuestra experiencia juntos en este episodio, porque fue una experiencia que me marcó muchísimo y que me dio la energía para volver a este podcast. Entonces, saluda mi vida.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Sí, soy Cristian, el novio de, de Kenia, y sí, les voy a platicar un poquito de, de mi experiencia, bueno, primero mi experiencia personal de por qué salió todo este proyecto de, de irnos uh -huh. a cruzar España en bici.
0: Sí, porque como les decía, yo cuando inicié el camino realmente yo lo hice porque a Chris Cris se le ocurrió la idea de que lo quería hacer, yo no sabía lo que era uh -huh. y se me hacía bonito pues, ¿no? Un viaje en pareja, pero pues realmente yo quería que les platicara cómo fue que surgió su idea de hacer el camino y por qué fue que decidió que la quería hacer.
1: Sí, en realidad fue muy espontáneo, fue muy similar. Tampoco uno tenía mucha idea de qué se trataba, pero me encanta andar en bici, me encanta la aventura y pues teníamos ganas de hacer algo así. Eh, en realidad, to todo fue un poquito diferente a lo que esperaba porque yo quería hacer alguna travesía, alguna aventura así grande en bici porque me encanta andar en bici, pero no estaba esperando tanto aprendizaje. Lo hice más... Porque aquí en México es un poco más difícil hacer viajes con larga distancia en bici por, por el tema de la seguridad.
0: Y más así como solos, como lo hicimos, sí. ¿no? Porque no lo haríamos en sí. México así. De...
1: Tienes dos, dos limitantes en México. Una, la inseguridad de que te pueden asaltar para robarte la bici. Y por otro lado, la infraestructura es muy mala. Entonces, no era una muy buena idea, como primera experiencia, hacer un viaje para cruzar México. Entonces dije, va, ah, creo que España, bueno, Europa en general, puede ser muy buena opción. Entonces, de ahí partió. Pero yo ya había conocido algunas personas que habían hecho el camino de Santiago y me platicaban un poco y decía, oh, órale, se escucha muy interesante y así. Pero no, no iba desde el punto como religioso, como peregrinación o así. No sabía que iba a ser algo tan grande.
0: Ni tan por... espiritual. Realmente Ajá. los dos no somos, o aunque sea, haber nacido en familias católicas como la mayoría de los mexicanos, pero no somos muy, re realmente no somos religiosos, religiosos no, somos no, bastante espirituales uh -huh. dentro de nuestro espacio, pero creo que tampoco era la idea, no lo pensamos como, ay, vamos a hacer un camino espiritual, fue como, ay, pues sí. la gente lo hace de esta forma, pero suena divertido.
1: y nos dimos cuenta que es una cosa muy, muy bonita, porque te llena en todos los aspectos, entonces, justo es porque es un reto muy grande.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Y por qué se te ocurrió invitarme? Creo que nunca le he preguntado eso, ¿por qué se te ocurrió que fuéramos juntos?
1: Mm, de momento dije, bueno, creo que el Camino de Santiago lo hacen muchas personas, entonces está hecho como para, yo dije, como para cualquier persona, dije, creo que nos va a ir muy bien en, en pareja, porque pues tú también andas en bici, pero tampoco no andas así uh -huh. muchísimo, entonces dije, creo que es una muy buena opción porque hay lugares donde se queda la gente, hay lugares donde comer. Bueno, yo medio sabía eso, y pues sí los hay. Entonces, pero no sabía que te sales tanto de tu zona de confort ni nada. Pero bueno, ahorita les vamos a platicar un poquito más a, a detalle de todos los procesos que vivimos.
0: Uh -huh. Y me gustaría que compartieras cuál fue como tu primera... Um, ¿Cómo se dice? Como tu primera experiencia o tu primera así como... Punto de vista en cuanto entraste al camino porque les platicaba que nosotros lo iniciamos desde otro lugar que uh -huh. era como parte del camino pero no del camino que nosotros estábamos haciendo entonces nos aventamos ahí una una ruta extrema que también ya les platiqué un poco entonces eh, ¿cuál fue como tu primer choque así en cuanto entramos al camino qué fue lo primero que te diste cuenta
1: ah bueno les voy a platicar algo que me di cuenta hasta mucho después <ríe> eh, yo empecé el camino de Santiago no en España, uh -huh. yo empecé a caminar, bueno, a andar en bici desde Ámsterdam o sea, yo pensé, dije, ah bueno yo, yo le doy desde Ámsterdam hasta España y ahí inicio el Camino de Santiago junto con Kenny uh -huh. y me di cuenta que yo ya había empezado mi viaje desde mucho antes, yo compré mi bici en Alemania y desde ahí empezó la aventura, dormir en estaciones de, de trenes eh, andar viajando con mi bici, mi bici fue mi primer acompañante en este camino porque cuando no me ayudaba a avanzar, me limitaba en todos los aspectos. Llegaba al, al hostal y me decían, oye, pero no puedes entrar con bici. Y yo, no, pues es que mi bici es, es como si fuera mi hijo, o sea, es, es mi acompañante. Espero que no vaya a ver hacia nuestros hijos. <risa> no, pero no, no, pero no pero te puedo esa dejar. Parte, sí. o sea, yo no me puedo separar de mi bici. Bueno, por un lado que es algo cara, pero pues es con, la, con, con lo que estoy viajando. Entonces la dejo afuera del hostal me la roban y, y me quedo solo, y dije, no, pues este viaje voy con mi bici, busco otro lugar donde sí me acepten con bici, porque mañana tengo que empezar a rodar, y así fue mi viaje, eh, iba, viví muchos procesos, pues empe empecé a bajar desde, desde Holanda, después llegué a Bélgica, fuiste parte de, de mi viaje, porque ahí coincidimos. Sí, pero Estuve... no en bici, yo solo fui a sí. verle
0: así como normal, turista. Sí, y, ahí,
1: y después de que Kenny se, se va, de que nos vimos unos días en Bélgica, yo quedé súper triste y desmotivado, entonces, ahí nos distanciamos unos días y empecé a rodar en Francia y yo no encontraba motivos, entonces ya mi viaje ya estaba, todo mi proceso de, de aprendizaje ya empezó desde ahí y, y fue solo, entonces fue un poquito más difícil porque yo estaba muy triste y quería estar con Kenny, y de repente me encontraba todo el día perdido en la bici, en, en bosques o en lugares súper bonitos. Pero me costaba luego un poquito de trabajo apreciarlos porque tenía muchos miedos. Entonces, ahí tuve que ir rompiendo todas esas barreras del miedo a estar solo, miedo a, picar, a que se me pique la bici. Tenía muchísima hambre muchas veces, mucha sed. Eh, pues yo no hablo francés y hablo inglés medio mal. entonces Y luego la <risa> gente tampoco no me quería como ayudar y fueron muchos procesos, entonces, todo fue, me di cuenta que estaba aprendiendo y, y que el, el camino ya había llegado a mí.
0: Sí, porque además para, como les platicaba la vez pasada, el camino de Santiago, a pesar de que realmente la infraestructura está hecha dentro de España, porque, bueno, digamos que fue el, el país host o el país anfitrión que donde se termina el camino, entonces el, el país junto con Portugal donde han metido más infraestructura, para, bueno, no conocemos cómo es el Camino de Portugal, pero imagino que lleva igual de infraestructura porque hay mucha gente que lo hace. Sin embargo, en sus primeros tiempos, como les decía, la gente viajaba de todos lados del mundo, entonces fue lo que Chris después empezó a decir, oye, pues es que realmente yo es como si lo viniera haciendo de otro lugar, desde uh -huh. más lejos, pero bueno, son lugares que no están hechos los puedes hacer porque Europa tiene buena infraestructura en cuanto a bicicletas, claro, pero digamos que no forman buena. parte del camino en cuanto a que está lleno de albergues, o sí, restaurantes, o, o Solo sí.
1: que no son no están como determinados uh -huh, uh
0: -huh. los caminos, exactamente. Pero todo
1: cuenta, y eso también nos dimos cuenta que el camino se presta o sea, te da la libertad de que tú lo hagas desde donde quieres, bueno, prácticamente desde donde quieras, uh -huh. y que hagas los kilómetros, la distancia que quieras o puedas, entonces el, el camino es libertad eh, tú vas decidiendo y a veces el camino mete un poquito de su magia y decide por ti y también nos dimos cuenta de eso de que el camino es un proceso por el cual tienes que ir pasando entonces fue como si el camino fuera una persona o algo mucho más grande que nos va guiando y a veces nos pierde un poquito para que vayamos aprendiendo cosas que necesitábamos aprender entonces fue algo muy impresionante porque decía, "Órale, esto sí es de verdad. Oye, qué, qué padre que decidimos, bueno, que el camino nos nos puso esto uh -huh. en, en nuestras manos, porque conocimos gente increíble o ajá, como que fueron muchas decisiones sí. que a mí me iban impresionando y decía, "Órale, esto esto es algo más grande que solo Venir y caminar, o que solo venir y andar, y andar en, en, bici. en bici. Sí,
0: sí porque había días donde nosotros teníamos como una ruta planificada, y, no sé, llovía, entonces, <ríe> un día llovió y me caí en la bicicleta, entonces ya no pudimos seguir, nos tuvimos que quedar ahí. O otro día... Como habíamos ido intercambiando algunos kilómetros entre nuestros diferentes días, que más o menos teníamos un promedio de kilómetros que teníamos que hacer, uh -huh. que aunque no llevábamos muchísima prisa porque llevábamos ciertos días de colchón, pero pues tampoco podíamos quedarnos echando la flojera en algún lugar. Había que seguir avanzando. Uh -huh. um, y otros días donde, como les digo, llegábamos a una ciudad donde se suponía que teníamos que llegar, pero todavía nos sentíamos con energía y era temprano y nos aventábamos otros 15 kilómetros o sí, como 15, 20 kilómetros más, y, y llegábamos a algún otro lugar que se empataba más con lo que nos gustaba como que un sí. día nos íbamos acá en una ciudad y era muy temprano como como las 11 de la mañana cuando habíamos llegado a ese supuesto lugar donde teníamos y, que y estar aún
1: teníamos energía. y teníamos energía y
0: mucha luz del dije no pues vamos a aprovecharle y llegamos a un pueblo súper mágico que sí. empataba más con lo que nosotros con lo que nos gusta no claro entonces aparte eh, ¿cuál sientes que fue como no sé, por ejemplo, tú que venías solo, porque siento que, como les decía, esto es como una metáfora de la vida, entonces él ya venía como solo. ¿Y cuál fue como el, el primer obstáculo con el que te encontraste o el primer aprendizaje cuando iniciamos el camino juntos?
1: Ah, bueno, ya venía un poquito desbloqueado, pero de ahí, o sea, yo venía como, ah, bueno, andar en bici, ya todo tranqui, ya. Cinco kilómetros ya mi diarios, no pasa nada. Se había acostumbrado. Entonces, la parte física no era tanto. Pero sí lo llegó a hacer porque es que, la, bueno, es que de verdad te exige bastante, hay muchas subidas, se disfruta porque las subidas son en bosques súper lindos, o sea, de verdad que España tiene paisajes súper hermosos, con mucha riqueza natural, pero por otro lado estás haciendo esfuerzo, mucho más esfuerzo del que estás haciendo en tu casa, eh, en el sillón o en el trabajo desde Ajá. una silla, pero vale muchísimo la pena. Entonces, todo, todos los días había esfuerzo, aunque ya viniéramos un poquito desbloqueados. O ya bueno, Cris, pero yo los
0: primeros días, cuando él llegó, desbloqueado, porque hacía muchos más kilómetros él solo que los que hacíamos juntos, pero, pero sí, incluso así, como dices, había retos a pesar retos de... Retos
1: muy grandes.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente.
1: Que de momento ya era como de, no, ya quiero que se acabe, ya quiero llegar, ya quiero... Entonces, eh, empezamos primero así como un poquito uh -huh. desesperados, porque no lo estábamos viviendo, no lo estábamos disfrutando, estábamos pensando en terminar, en uh -huh. llegar, estábamos en, en el puro futuro y de repente des, un, fue muy rápido, eso lo agradezco y para los dos creo que fue bastante rápido, nos empezamos a sentir parte de y nos empezamos como a envolver en esa magia, uh -huh. e, en esa energía colectiva de ir escuchando historias ir como comprendiendo que, ir aprendiendo de qué se trataba entonces empezamos uh -huh. a disfrutar los lugares, a disfrutar los procesos, a disfrutar despertarnos temprano uh -huh. y nos dimos cuenta que, por ejemplo, despertar temprano era un, un regalo bien bonito porque pues te despiertas tarde, no aprovechas toda la mañana y ya se te fue el día entonces te despiertas temprano y es como si alguien te regalara dos horas más uh -huh. dos horas de mucha energía, dos horas que todavía sí. el sol no está pesado dos horas donde la gente empieza a aprovechar la mañana, entonces son las 10 de la mañana y ya vas súper avanzado y ya estás desayunando y las cosas te saben súper rico, todavía no está el sol fuerte, entonces, era súper bonito, eh, aparte, bueno, para mí, a mí me encanta la comida, entonces para mí pensar en, en, en la comida era como, ay, qué padre, era una motivación <risa> bien grande. Y es algo que a veces no valoramos, solamente es como de, ah, pues ahí está la comida y pues ya comes y, y ya. Y, y empezam, empezamos a valorar todo lo más básico. Sí. Fue como ese cambio, creo que el más importante, cuando nos empezamos a sentir parte de, porque primero era como de, ay, mi cama está más bonita, ay, mi, aquí hay más ruido, o hace calor, o hace frío. La gente ronca, o, Ajá.
0: porque compartes cuarto con 20 gentes.
1: Y, y todo cambió, de repente fue como de, ay, gracias, gracias vida, gracias camino gracias todo, que tengo un lugar que me siento súper seguro y pues estoy acompañado de más gente que también están en este mismo proceso, eh, pero tengo un techo, o sea no me estoy mojando o tengo una compañera increíble con la que estamos haciendo esta aventura, entonces to todo fue de cambiar de como de queja o de por qué, por qué decidí esto pues estaba cansado, tenía hambre y así fue a agradecer entonces eso nos dio una energía y después empezamos a escuchar muchas historias que también nos iban alimentando, historias buenas, historias difíciles y, y cada quien iba haciendo su propio camino, pero tu camino se va enriqueciendo de, de toda esa energía y de todas esas personas que van pasando y pues se van quedando porque bueno y más nos tocó a nosotros de que íbamos en bici, entonces íbamos y una noche platicábamos con unos y al siguiente día, ¡fum! nada, los veíamos como los dejábamos en la bici. De repente, sí. primero yo sentía muy bonito, como de, ¡uh!, ya nos fuimos. <risa> ya <risa> a todos, todo. Como si fue una competencia. Ajá. Y después, <risa> cuando ya no teníamos mucha prisa, que ya empezamos disfrutando, a disfrutar, ya era como de, ¡ah!, bueno, ya pasamos a, a el señor que ayer nos compartió eso y aprendimos... Uh -huh tal cosa o que Sí, nos platicó, porque ajá.
0: nosotros, por ejemplo, la gente que va caminando, ellos, pues, los que empiezan a agarrar su propio ritmo, que, que sí compartí esto en el episodio pasado, pero los que empiezan a agarrar su propio ritmo, pues, ellos van como encontrándose con las mismas personas, por así decirlo, en diferentes albergues durante 30 días, y nosotros salir en bici vamos encontrando gente diferente. Entonces, no me había puesto a pensar en eso, pero claro, al principio era como, pues, ellos se levantaban porque iniciaban más temprano, nosotros teníamos que esperar... Eh, la verdad, por seguridad, porque aunque trajéramos luces, no... Pues no, aventarte así sin luces en la madrugada, así es un riesgo. Somos un riesgo
1: en todos los aspectos. Por un lado, a esa hora salen todas las personas, entonces el camino va prácticamente lleno. Sí, la parte lleno como, como de... de
0: tierra sería, va muy llena de gente.
1: Entonces no vamos avanzando bien. Tendríamos que irnos antes que ellos antes. y pues también no tendría sentido sí, llegar no. en la madrugada. Sí, punto. no, no.
0: Y irnos por la parte...
1: La carretera.
0: Irnos por la carretera, perdón si escucho un poco de ruido, es que ya empieza a despertar aquí la ciudad, nos levantamos muy temprano para iniciar, pero pero bueno, empieza a despertar por aquí la ciudad, entonces por ahí sí escuchan <ríe> algún ruido, eh, ay, pero bueno, ¿qué decía? Sí, nosotros nos levantábamos un poco después, entonces también ir ir en la carretera tan temprano no era tampoco una opción porque bueno, te uh -huh. vuelves... Nos volvíamos inseguros al, al ir, aunque era seguro, sí, pero no, no nos sentíamos bien. Entonces, que de verdad,
1: tengo que reconocer que España, para mí fue, bueno, en general Europa, uh -huh. la cultura ciclista es súper buena. Es súper buena, sí. Y de verdad que fue uno o dos que no nos dieron como ese espacio, pero la verdad, sí. eh, en bajadas en carreteras súper largas, los vehículos no nos rebasaban, aunque no viniera a nadie, o sea, nos iban como escoltando sí, y hasta que de plano esperando. sí estaba completamente libre y ahora sí, el nos rebasaban cuando sí, había curvas bajamos así de 45 minutos bajando así sí, nunca tuvimos en, en problemas. curvas súper bonitas y los carros venían atrás y nunca un claxo nunca al nada. contrario yo una sí. vez me
0: paré porque estamos haciendo unos videos y unas personas pensaban que ocupaba ayuda y se pararon para ver que estuviera sí, bien, entonces eso está súper bonito, bonito pero bueno entonces ah, el punto que tú decías de la gente que yo también cuando como dice Cris, pues al principio los veíamos, te digo, ellos salían temprano, nosotros después, pero rápido los alcanzábamos por la bicicleta, entonces decíamos, mira, esas personas con las que platicamos, o oh, mira, las chicas que estaban en la cama de un lado de nosotras, o sí. de nosotros, o cosas o así. O de, órale, ese
1: señor ya está bien grande y va bien rápido. Ajá, así todo de, ah, caray, él salió hasta la hora y ya. 10 kilómetros, sí. así, era como de, entonces, wow. Entonces,
0: aparte, pero luego, como dice Cris, ya de repente íbamos y algunos los volvíamos a ver y ya nos despedíamos, así como de, ay, así como, adiós, ¿no? Buen camino, que es la frase, buen camino, buen camino, sí, ¿no? esa y, frase lo es todo. Uh -huh, y, y de repente decíamos como, ay, ¿hasta dónde irán a llegar ellos hoy? Ay, eh, ¿con quién más encontrarán el camino? Ay, como, ¿sabes? Como porque un poco de nostalgia quedando, porque los quedando. dejas de ver. Y decíamos, ay, pues ya no los vamos a volver a ver nunca más, ¿no? Y ayer tuvimos unas pláticas bien bonitas y uh -huh. nos platicaron cuál era su objetivo del camino y te dan ganas de saber si al final del camino lograron lo que venían a hacer o aprendieron lo que, pues, qué, qué fue lo que el camino les enseñó, ¿no? Entonces, como dice Chris creo que esa parte de de apreciar como las cosas físicas bonitas, como poder tener alimento, poder tener un lugar, poder tener una ducha caliente. A mí no siempre me salía caliente el agua, pero, pero aprovechar la poca o mucha agua que tuviéramos y el espacio y, eso, y la gente que, que íbamos viendo definitivamente fue algo muy bonito que no mencioné la vez pasada. Sí,
1: aparte también se trabaja un poco de ese, ese desapego porque te vas enamorando de los lugares, de las personas
0: uh -huh. y pues
1: vas, vas conectándote de una forma como que te abres de una forma muy simple Muy natural sí. Entonces tienes que ir dejándolo Y seguir continuando Entonces es, difícil. es un constante desapego Que fue otro de mis aprendizajes uh -huh. Pero creo que el mucho más grande Es a valorar La vida, valorarme como persona eh, Sentirme libre Pero valorarme des, desde lo simple Porque la vida Actual Como que se, se ha encargado de que nos meta una prisa, sí. de que nos meta unos propósitos que para mí, pues no tienen tanto sentido porque todo está basado en consumismo y así. Entonces, pues dejas de lado las relaciones humanas, dejas de lado como ese. Bueno, hay, aquí hacíamos un esfuerzo físico constante que también era un reto súper bonito. Entonces, te vas dando cuenta de, de lo que somos uh -huh. y de, del propósito de la vida: o sea, que es vivir cada día, vivir libres, vivir sin prisa. Eh, sin aspirar a cosas materiales, o sea porque sí. ahí lo material te sobra.
0: Sí, totalmente. No quieres más en, cosas. o sea. Entre más
1: cosas traigas, más cosas cargas y más te duele la espalda y, sí. o sea menos te ayudan. Solo ocupas unos buenos zapatos.
0: Eh, platícales tú un poco cómo hiciste tu viaje porque ah, creo que no me la volé. Tú. <ríe> <Sí>. <ríe> y, que la voló, y todo
1: esto fue gracias a unos amigos que viajan en sus bicis, cruzan todo el país y me dieron unos consejos. Que yo dije, nah, yo quiero llevarme <risa> más cosas. Y, y les hice caso. Sí. Entonces me fui con tres cambios de ropa para dos meses. Uh -huh. Yo, cuando me voy dos, tres días, me llevo tres cambios o hasta más. Me llevo hasta para cambiarme dos veces un día. No, y tú que...
0: bastante sencillo, sí, sí, pero es digamos sencillo. que hemos viajado cinco días, entonces lleva y me
1: pues, me llevo tres hasta o cuatro cambios.
0: Y siempre le sobra, y yo también a mí me sobra, entonces pues yo llevo más, pero en esta ocasión íbamos dos meses. Les
1: voy a platicar qué llevaba. Llevaba unos boxers puestos Y otros cuatro Porque sí me gusta cambiarme la ropa interior O sea, suena que no me la cambié mucho Pero era lo que llevaba un buen Sí eh, De playeras también, una puesta Llevaba una como, como bonita Según yo, o sea, era una playera X y tres de deporte Ajá Una hoodie y un impermeable Súper bueno, también la sudadera Me ayudaba bastante Unos jeans
0: para no. cuando era momento de. Ajá. Porque además no solo íbamos a hacer el camino y en bici, sí, o sea, íbamos, íbamos a, a otros viajando. lugares, íbamos a estar viajando. Que entonces. la verdad,
1: los jeans dije, los voy a tirar. O sea, a mí no me importa que salga en pan o en ropa de bici en mis otras fotos, según bonitas de Instagram. Dije, nada, la neta me, me estorban. O sea, no 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 los vale. Sí, no. Pero los, quise, los fui dejando porque si un día se me mojaba mi otro pan, <risa> no me traigo. quedaba sin ropa. Mejor
0: te hubieras llevado dos pants Ajá. De verdad
1: que decía, <risa> voy a pasar a un decatlón. Y me compro algo así más cómodo o impermeable porque. Pero bueno, igual te aventaste sí, no, todo el sí, camino la... hasta el final,
0: ajá. hasta Madrid, así con un pants y unos jeans. ¿Y qué más? ¿Cuántos calcetines?
1: Como cinco. Sí,
0: calcetines Lo importante de y cambiar. Boxers, ajá, y que esos llevaba. los íbamos lavando en cada cada hostalito que teníamos, todo, cada en general, albergue. Ajá.
1: Y, y la verdad, me di cuenta de que la limpieza depende más de uno que de las circunstancias. Porque pues dices, no, pues qué sucio, hago así un poquito de ropa simplemente cargaba menos cosas que uh -huh. mucha gente porque buscas dónde lavar y yo lo que hice fue dejar mi ropa de ejercicio y esa no importa, te la vuelves a poner el día siguiente, el día siguiente, no pasa nada que andes tres días o cuatro días con ropa sudada porque la vas a seguir sudando y hueles un poquito mal y todo eso, no pasa nada porque estás haciendo ejercicio, pero yo llegaba me bañaba, si había como lavar las cosas, las lavaba, o lo más ligerito, que si había un sol súper bueno, fum, a lavar rápido antes de que se vaya el sol, entonces Ay. vas haciendo como esas rutinas, pero son rutinas que te das cuenta que si no lo haces, pues, es ir como más sucio, más incómodo, entonces pues para mí lo valía muchísimo, y no teníamos otra cosa que hacer. Sí. Entonces. Sí, no había nada más que hacer, Ajá, porque llegamos amostras. al
0: hostal, te bañabas, lavabas tu ropa, ibas a comer, y se acababa Ajá. el día. Y era... me
1: bañaba y me ponía mi ropa limpiecita, y, y ya no la ensuciaba, ya me sentía todo el tiempo limpio, y, y de verdad, o sea, como que eso depende mucho más de uno, uh -huh. que de andar cargando mil cosas y traerlas todas sucias. Sí, bueno, de que de, de, de repente, si sí las traía sucias, y era como de, bueno, hay que pasar a una lavandería, y las hay en todo el viaje, entonces tampoco no pasa nada. Sí, no,
0: o sea, lo que vamos es que nos dimos cuenta que no ocupamos tantas cosas, realmente yo también me di cuenta que la mitad de mi ropa la pude haber dejado aquí en México, o sea, no necesitaba la mitad de las cosas que me llevé.
1: Y esa es otra metáfora, que como que la vida se encarga de irnos queriendo, así, hacer que quieres... Sí. Tienes un auto, ahora quieres uno más grande, uno más, más nuevo, más todo, ah, tienes unos tenis, ahora quieres estos que ya salieron, que uh -huh. son más caros y más... Y nada, estamos en, pensando en puras cosas sí. tontas, porque es muy superficial... Y así, y a mí me encantan los tenis y me encantan los carros, o sea, no estoy peleado con, con sí, nada Sí, es esto, justo lo que iba a decir,
0: no, pero, no lo dejas, pero lo pero ves de aspecto. te das cuenta
1: de que no lo necesitas. Exactamente. Y tienes que saber que no lo necesitas, y que las cosas importantes uh -huh. ya las tenías. Sí. Y, y las cosas más importantes son las que hay que cuidar, por ejemplo, la familia, las relaciones, o, o, o empiezas a valorar cosas muy simples, como respirar, uh -huh. o sea, respirar era la forma en la que iniciábamos el día, y, y respirar te daba paz, te daba tranquilidad. Te daba ese, esa otra forma de ver las cosas Sí, para mí incluso elevada. en los
0: momentos más difíciles era lo único que me salvaba porque yo ya venía muerta <ríe> en ¿Sí? muchos tramos de la bici. Como les digo, el, la parte física, claro que siempre fue cansada, pero Cris la sobrelleva mejor porque le está acostumbrado a, a llevar a su cuerpo a un límite en la bicicleta de, del doble de kilómetros que hacíamos diarios. Que digo, eso no quita que no te canses, pero bueno, yo hacía la mitad todo. de lo que hacíamos. Entonces como ese aspecto, ¿cómo sientes que te afectó o que viviste esa parte, ¿no? Como de llevar a alguien que no iba en el mismo ritmo que, que tú en ese aspecto, porque claro que es un proceso diferente.
1: Ah, pues yo, yo lo quiero agradecer. Bueno, por un lado, fue una muy uh -huh. linda compañía, entonces nos puso pruebas de pareja, sí. después, pues siento que me ayudó a conocerme más como persona y como pareja. Uh -huh. Y otro de las cosas... Que en un principio, pues a lo mejor me tardó, un, me costó un poquito ir aprendiendo, pero tuve que poner de mi parte que yo traía otro ritmo. Uh -huh. y yo venía un poquito más acelerado y decía, no, amor, es que ya pod hubiéramos podido llegar más lejos o algo así. Y en mi mente lo decía. O, o de repente yo quería agarrar mi ritmo de que, pues, avanzar. Uh -huh. Y era como de me decían, no, yo ya quiero caminar, y es como de, híjole, yo apenas andaba queriendo calentar, apenas, más. apenas estaba
0: calentado. Entonces, no.
1: era como, de, bueno, vamos a, a darle, pero como que iba un poquito abierto, iba agradeciendo esa compañía, entonces, fue empezar a, a ser un poquito menos desesperado. <risa> sí, y, porque y le y cuesta esa parte. Desde un, Ajá, desde luego, luego, tener como que bajar el ritmo, y pues empezar a disfrutar, a disfrutar contigo, y.
0: Uh -huh. Sí, porque Chris, yo, yo soy una persona que ha trabajado mucho espiritualmente en ese aspecto y a Chris le viene un poquito más natural algunas cosas. Y para él es un poco más fácil disfrutar de las cosas simples y, y sencillas. A mí yo también las disfruto, sin embargo, cuando estoy en ese punto físico donde ya estoy muy exhausta, me cuesta trabajo. Entonces, para él lo que tuvo que hacer fue tener paciencia, que uh -huh. no le es tan fácil a veces... En, eso, en esas cosas en otras cosas me tiene paciencia pero en ese aspecto era como ay no pasa nada dale aunque te duela no,
1: yo le decía te voy a jalar sí, <risa> te voy a jalar ponle la cuerda que, hay, a la ajá, bici y la, y la, le poníamos una cuerdita una cuerda para los dos y le ayúdame que... amor porque si no no voy a poder y fum fum las subidas Por, porque era desesperado uh -huh. y a veces nos dimos cuenta que también era algo que nos ayudaba. Y sí, a no veces lo necesitábamos, poder, sí. porque si no nos Ajá. podía agarrar y, 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 más y tarde. Y así compensábamos un poquito. Sí. Y, si tú ya estabas cansada, yo venía, pues, todavía bien, uh -huh. pues, ya los dos terminábamos bien cansados.
0: <risa> y, y, bueno, ¿cuál fue como...? Mencionas tú mucho la libertad y yo les platicaba la vez pasada lo que significaba la libertad para mí que creo que para ti es también diferente, porque Cris es una persona que todo el tiempo está buscando la libertad. Cada uno siempre, como seres humanos, venimos con ciertos deseos de aprender diferentes cosas, y eso es como natural en, en nuestra vida, porque pues imagínate que todos buscáramos lo mismo en la vida, pues no sería un mundo muy aburrido. Este, digo, todos buscamos decir, al, al final se vuelve como lo mismo, pero lo buscamos de diferentes formas, y Cris busca mucho. Eh, su vida a través de la libertad entonces ¿qué, qué sientes que la libertad tiene el mismo significado para ti ahora que después de haber hecho el camino antes antes de haber un, hecho el camino un
1: aprendizaje muy bueno porque si sí, tú me conoces y ya tengo mucho tiempo casi casi desde que salí de la universidad que me di cuenta que desde antes yo creo que la vida sí pues a la que todo mundo aspira de estudiar algo y trabajar en eso que estudiaste y trabajar por toda tu vida de eso y ya después cuando eres muy grande jubilarte, me di cuenta que no era para mí. Sí, ¿no? que yo que, que soy una persona que tengo ganas de hacer muchas cosas y llevar una vida y un estilo de vida muy mío, uh -huh. que me gusta mucho hacer los deportes, me gusta mucho estar entre naturaleza, me gusta mucho estar con los míos, o sea, uh -huh. con, con mi pareja, mi familia, mis amigos. Entonces, y que me gusta aprovechar todos los días para cosas que yo quiero, no para cosas que la sociedad me ha dicho que haga. Como es estudiar, trabajar y así, porque se te va la vida. Y no digo que no lo hagas, al contrario. No, que
0: si sí te gusta, pero tiene que ser que te guste. Y todas las
1: herramientas que te, que, te, que te da esa vida moderna sí. de estudiar y eso, porque son herramientas súper valiosas. Por sí. ejemplo, para, para mí lo ha sido. Entonces, yo desde que salí de la uni he estado uh -huh. buscando esa libertad y he renunciado a empleos he hecho como muchos procesos así y, y como que seguía buscándola y seguía buscándola y llegamos al camino y la encontramos, nos dimos cuenta que éramos libres entonces uh -huh. eh, fue muy interesante porque yo regreso a mi vida habitual sabiendo que soy libre fue quitarme un bloqueo de que antes era como de... Ah, es que la vida dice que tienes que ir para allá y... Pero y como que prisa. siempre
0: buscándola, ¿no? Diciendo a es que tengo buscar que buscar libertad, libertad no. tengo que buscar libertad... Y después sí. te das cuenta que ya la tienes.
1: Específicamente les voy a platicar qué era lo que buscaba. Quería tener libertad financiera. Eh, quería estar respaldado económicamente. Uh -huh. Para mi tiempo, no tener lo que emplear en, en llevar la papa a la casa. O sea, ya no uh -huh. tener que preocuparme por el dinero. Simplemente ser yo... Y si queremos ir a, a esquiar, irnos a esquiar y tener los recursos para hacerlo. Si queremos Ajá. ir a escalar, así quería como esa, esa vida que suena muy, muy rara de obtener o no sé, pero yo estoy convencido de que, bueno, ya, ya ahorita que lo veo digo, no, pues tampoco no es necesariamente lo que quiero. Me gusta lo que hago y me gusta trabajar, me gusta eso, pero me gusta saber que puedo hacer eso, o que tengo que trabajar para hacerlo. Entonces, el, este camino me dio, me dio esa visión de sentirme libre uh -huh. y saber que hay cosas que tengo que hacer o sea, no es como de, ah, ya vámonos allá, allá. dije, me volvería loco si también pudiéramos hacer, ah, rentamos un yate y no, tampoco sí, no, 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 no. no, tampoco no es lo que busco, eh, me hizo ser más sencillo, entonces como ya aspiro a menos cosas o al menos materiales, pues en chiquito somos más libres sí. entonces me siento ya bastante libre aunque aún no tengamos esa libertad financiera y sí, sigo queriendo tener cada día un poquito más ese respaldo pero sabiendo que ya soy libre y sabiendo ya quién soy
0: y sabiendo que ya tenemos la vida que queremos tener o que tanto y soñábamos y agradeciéndola Ajá. mucho y cuál fue tu mayor aprendizaje como pareja eh, que fue lo que tú puedes compartir en ese aspecto que ya también platicamos un poco pero
1: esto sí fue una sorpresa porque yo amo mucho a Kenny y me encanta compartir tiempo con ella, me encanta compartir, compartimos muchas pasiones, uh -huh. me motiva mucho el gran equipo que somos, para viajes, para aventuras, para disfruto. Que no como sea, les decía, todos los días hay días que, que no así. nos
0: queremos tanto, pero sí, <risa> sí estamos seguros.
1: Y, y ya estaba seguro de eso, pero no estaba seguro de que quería compartir mi vida con ella. Entonces, este viaje nos puso... A prueba, nos puso pruebas muy interesantes y muy desafiantes porque nos sacó por completo de nuestra zona de confort uh -huh. y nos conocimos sudados, eh, oliendo a sudor, despeinados, cansados. Con Dormíamos hambre, en con la sed. misma cama
0: todos los días, en la misma cama nos... individual porque Ajá. no traíamos otro sleeping.
1: Nos conocimos en las condiciones más imperfectas, o sea, lo uh -huh. opuesto a lo que a lo que uno diría, ah, te enamoras, uh -huh. no, esto era como de, estás en condiciones que dices, ay, qué miedo conocer a la persona, <risa> y te das cuenta que si conoces, a la persona. No, era, si estás, no, me veía tan mugrosa, no, eh. no, pero. <risa> no, yo sé a lo que cu te refieres. Cuando estás con alguien y, y tienes tanta confianza y sí. tanto, ajá, que dices, vale, no, es que sí es esa persona, porque... Y,
0: y no solo la parte física, o sea, se refiere a eso, pero es como en una metáfora los de los aspectos, porque claro que nos vimos en los, mole en los momentos más enojados.
1: En los momentos más difíciles, ajá, uh -huh. porque es una... te demanda mucha energía, entonces estábamos así completamente... en, en otra forma en la que normalmente estamos acostumbrados.
0: Sí, totalmente. Sí, <risa> totalmente. Eh, no sé, algo más que quieras compartir antes de que hagamos como este término del episodio
1: pues como siempre, bueno a partir de que lo hicimos, es recomendar que lo hagan eh, es una experiencia súper bonita yo recomiendo que lo hagan lo, lo, el mayor tiempo que puedan entre más tiempo le dediquen a esta experiencia entre más tiempo se dediquen a ustedes más aprendizaje, más se van a conocer uh -huh. más retos pero los van a poder agradecer Sí. Eh, es la forma en la que más vas a poder entrar en este como retiro y, y vas a empezar a, a crear como esa conciencia, esa libertad. Uh -huh. eh, o puedes hacerlo, pues no sé, dedicándole cinco días y, y de verdad que también se vale. O sea, yo también digo, pues hazlo. Si es lo que crees que nada más sí. puedes, cuando hagas esos cinco días te vas a dar cuenta
0: de que podías que hacer más hacer y que quieres hacer más. Porque
1: eres dueño de tu vida, uh -huh. entonces tú eres el que decides Sí. Eh, solo que no lo sabías, porque dijiste, solo me dieron estos días de vacaciones y solo tengo este dinero. O, solo,
0: o mi cuerpo solo me va a dar para esto. Y es que, bueno, hay súper rápido una pequeña pausa, y, y sin meterle mucho. El, el camino de Santiago, para que te den tu diplomita de que lo hiciste, al final llegando a Santiago de Compostela hay una oficina para los peregrinos, donde llegas y te dan tu reconocimiento, por así decirlo, y para eso tienes que comprobar que hiciste mínimo 100 kilómetros caminando y mínimo 200 kilómetros en bicicleta. Son como los mínimos. Y si no, no te días lo dan. En... Entonces, por, más o menos son cinco días. Uh -huh. Si haces, son cinco días caminando o cinco días en bicicleta habiendo hecho esos kilómetros. Ah,
1: y 10 sellitos, porque hay un pasaporte que te Ajá, y Ajá, diez,
0: y 10 diez sellitos. Tienes que comprobar. ...con dos sellos mínimo por día... ...de que pasaste por ese lugar... ...por algún restaurante, por el albergue... ...por alguna sí. iglesia, por donde sea que los consigues... ...te echas tres sellos al día... ...o cuatro incluso, depende por cuántos lugares pasas... Ah, ...entonces... Eh, ...cuando llegamos a esa parte... ...es donde lo hace la mayor cantidad de gente... ...entonces digamos que se vuelve un poquito más... ...una excursión... ...y claro que también tiene su espacio espiritual... ...depende qué tanto se lo des tú... ...es que tienen que pensar que 30 o 14 días... No puedes fingir la espiritualidad, no puedes fingir el, el, el estar en un espacio espiritual, porque todo el mundo está en ese espacio y es tanto tiempo el que estás fuera de tu zona de confort que sí o sí tienes que entrar en ese mood. Si no, pues no lo haces, si no... Si el te, te corre. Te corre, no lo sacas, no lo terminas de hacer. El cuerpo te, no ya no motivación. te da, ya no ves motivación, entonces lo dejas de hacer. Hay mucha gente que lo inicia y no lo puede terminar. Y la gente que pienso que hace los últimos kilómetros... Claro que también pueden estar en este proceso espiritual, pero digamos que es como un... El, el mínimo esfuerzo que te piden que hay haga. Hay muchas
1: más comodidades. Hay
0: muchas más comodidades. En esos últimos 100 kilómetros hay albergues más seguidos, hay más restaurantes, hay más cafeterías.
1: Cafeterías cada cinco minutos.
0: Ajá, entonces se vuelve un poquito más cómodo en ese sentido, pero es, es válido, desfile ¿eh? desfile
1: turístico. Bueno, le terminamos ¿Algo? llamando algo así porque ya ves gente que va con la música gente platicando, gente haciendo videollamada todo el día, así. Sí. Y lo otro, de verdad, vas trabajando, vas solo, uh -huh. vas...
0: que les digo? La gente que hace los últimos cinco días puede entrar dentro de ese espacio, pero tal vez, tal vez sea un reto más grande incluso llegar a tu momento espiritual porque estás todavía muy rodeado de gente que a lo mejor van niños en excursiones, que, como les digo, vimos una chica que... El, la vimos tres veces y todo el tiempo iba hablando por teléfono en videollamada, entonces digo a lo mejor tendrían que meterse en su espacio muy espiritual, sin importar todo lo que la gente esté haciendo a su, a su alrededor, entonces tal vez pueda ser un poco más, más espiritual todavía, pero bueno, sí. digamos que, que tendrías tú que buscar cuál es el objetivo y qué tanto quieres hacer, pero definitivamente que todo se vale que no todo se trauma, vale totalmente no eh, pero es lo bueno lo que
1: te toca hacer, entre más hagas pues seguro vas a tener mayor aprendizaje
0: Sí, totalmente, porque no es lo mismo decir, ay, pues fui una vez a, a una plática de meditación y ya con eso me hice súper espiritual, así me hice el objetivo de, de meditar tantos días durante tanto tiempo para...
1: Sí, te fuiste a Bali. A ajá,
0: alguna cosa. ¿Qué les digo? Lo puedes hacer, como yo les decía, no tienes que irte al otro lado del mundo para hacer ese camino espiritual, sin embargo, sí, cuando quitas ciertas distracciones y pones tu mente y tu cuerpo en un lugar diferente, de, sí o sí vas a ir aprendiendo o sea, sí
1: sí, y pues solo eso, recomendarlo y decir que cada quien hace su propio camino entonces hagan un camino muy bonito porque vale la pena caminarlo hagan un camino que valga la pena caminar cada día que, uh -huh, que te motive a despertarte temprano para empezar ese camino y, y pues hagan lo tuyo haz, haz lo tuyo pues
0: me encanta esa frase, la vamos a apuntar la voy a compartir en redes sí. <ríe> me encanta esa frase y pues nada, eh, desde todo nuestro corazón les hemos compartido esta experiencia, pero platícanos ustedes si tienen más dudas, si les gusta, recuerden que hay sección de comentarios en Spotify donde me pueden dejar o si no, nos pueden seguir en redes sociales como eh, Kenny Baltierra o San Miguel Outdoors. Eh, esa es la, es más fácil de encontrar a Cris de esa manera porque esa es su página de negocio y donde compartimos mucho de la vida.
1: Y les prometo que voy a estar haciendo una recopilación de, de Reels, uh -huh. dándoles algunos consejos, platicando eh, cuánto cuesta hacer el Camino de Santiago, uh -huh. eh, muchas cositas, ya lo tengo todo escrito, solo falta pasarlo a formato Reel. Sí, como les digo, bonito. nos ha
0: tomado más o menos hace un mes que volvimos de España, hace un mes y medio terminamos el Camino de Santiago, pero estuvimos dos meses fuera, entonces, fue como ahora sí decimos que fue el viaje de nuestra vida, estamos seguros que de aquí en adelante vamos a seguir haciendo muchos viajes así porque lo que, viajar es de lo que más nos apasiona y vivir al aire libre es de lo que más nos gusta, entonces seguro lo seguiremos haciendo, pero nos tomó como nuestro tiempo reacomodarnos, sobre todo después de haber hecho una experiencia tan profunda. Eh, nos tomó tiempo regresar a nuestra realidad, entonces por eso me tardé yo tanto en hacer este podcast y por eso se ha tardado todavía un poco en, en iniciar su proceso de compartir todas esas partes técnicas del camino, pero entonces síganos, síganme como Kenny Valtierra y San Miguel Outdoors, todo pegado eh, en San Miguel Outdoors de ahí pueden, pueden localizar a Cris en su cuenta personal porque su cuenta personal se va a convertir en, en una cuenta de experiencias outdoors y ahí es donde vamos a estar compartiendo donde él estará compartiendo todos estos tips eh, económicos, de, de, de hasta cómo comprar una bici, todo. de aprendizajes. Entonces no se los pierdan porque la verdad es que vienen cosas súper bonitas para los dos en nuestros proyectos y estamos muy emocionados de de compartirlos con la gente. La verdad es que no ha sido una decisión fácil compartir nuestra vida personal en, en el mundo exterior, en el mundo virtual, pero estamos convencidos de que lo que queremos compartir es algo de valor y esperamos que ustedes les siga inspirando, porque la verdad es que gracias, este nombre de Inspira surgió también gracias a él, porque me ha inspirado mucho y, y es lo que más queremos hacer en esta vida, o es de las cosas uno de los objetivos que más queremos hacer en esta vida, que es inspirar a la gente a vivir su mejor versión, a vivir conectados con ustedes mismos con ustedes mismas eh, a vivir en sintonía con lo que les rodea, y más que nada eso, vivir inspirados con ustedes mismos y con la vida que les rodea entonces, muchas gracias por estar con nosotros <risa> no fue un episodio mucho más largo de lo que creímos pero lo hicimos con mucha pasión y espero lo escuchen hasta el final.
1: Pues solo eso, agradecerles que nos hayan escuchado. Y pues los queremos mucho y, y sigan buscando esas motivaciones para que aprovechen cada uno de sus días.
0: Y sigámonos inspirando, ¿no? Mm -hmm.